0: Herzlich Willkommen in der Tesla-Welt, eurem deutschsprachigen Tesla-Podcast. Hier die Themen, Tesla zum zweiten Mal profitabel, kein Zell-Update für Model S und X und Electrify America kauft Tesla Powerpacks. Mein Name ist David und dies ist die 50. Folge. Ja, Herzlich willkommen zur 50. Folge der Tesla-Welt. Passend zu diesem Jubiläum kann ich euch eine Earnings-Call-Folge präsentieren. Für alle, die das noch nicht kennen, der Earnings-Call ist eine ein- bis zweistündige Telefonkonferenz mit der Tesla-Geschäftsleitung und verschiedenen Börsenanalysten, in der das Quartalsergebnis von Tesla besprochen wird. Dies ist immer ein vierteljährliches Highlight, da dort meist sehr viele neue Informationen bekannt gegeben werden. Und ich vergleiche das immer sehr gerne mit Weihnachten in der Tesla-Welt. Dementsprechend freue ich mich immer sehr auf dieses Event und auch auf die Podcast-Folge im Anschluss daran. Auch wenn es dieses Mal zeitlich für mich eine gewisse Herausforderung dargestellt hat. Ich komme nämlich gerade von einem Wochenende in der Schweiz zurück und habe knapp sieben Stunden Autofahrt hinter mir. Ich durfte da auf einem Event der Nossack AG und Tesla Schweiz sprechen. Die Nosac AG hat eine ganze Tesla-Flotte als Firmenfahrzeuge. Der Geschäftsführer ist Hörer dieses Podcasts und hat mich freundlicherweise eingeladen, zu dem Event zu kommen, das er mit Tesla zusammen organisiert hat und dort zu sprechen. Und so durfte ich am Wochenende viele nette Leute kennenlernen und auch einige Hörer, und ich muss sagen, ich habe es wirklich genossen, es hat mir super Spaß gemacht und ich bedanke mich an der Stelle auch nochmal bei allen an der Organisation beteiligten Leuten von der Nossack AG, von Tesla Schweiz und auch vom Tesla Owners Club Helvetia. Das ist einer der beiden Tesla Owners Clubs in der Schweiz. Liebe Lisa, lieber Armin, lieber Josef, lieber Mike, es war mir eine große Ehre, bei euch eingeladen zu sein. Zu großen Überraschung und als absolutes Highlight gab es dort vor Ort ein wunderschönes rotes Performance Model 3. Das ist eins von drei derzeit für Testfahrten vorgesehenen und verfügbaren Model 3s in der Schweiz. Es war also ein großes Glück, dass dort für dieses Event eins verfügbar war. Und auch wenn ich letzte Woche hier noch große Reden geschwungen habe, dass ich nicht plane, mich bei Tesla für eine Model 3 Testfahrt anzumelden, so muss ich euch gestehen, dass ich einfach nicht anders konnte, als es doch zu fahren. Es war der absolute Hammer, das könnt ihr euch sicher denken. Ich habe ja schon mal einen Model X, P100D und auch mehrere Model S gefahren und kenne also den Kick im Launch Mode, aber im Model 3 ist das einfach spektakulär. Dieser leichte Tunnelblick, den man bekommt, wenn es einem das Blut im Kopf aus der vorderen Gesichtshälfte so langsam nach hinten presst, ist ein unglaubliches Gefühl und das Model 3 wiegt einfach viel weniger als ein Model X und daher empfand ich das als mindestens genauso spektakulär. Klar ist im Model X die Beschleunigung noch ein paar Zehntel schneller und im Model S ist das nochmal eine Spur krasser, trotzdem ist es der Wahnsinn, wie das Model 3 nach vorne geht. Und auch vom Handling muss man sagen, ist das mit dem kleinen Lenkrad im Model 3 eine wahre Freude. Ein super Erlebnis also, kann ich jedem empfehlen. So kommen wir aber mal zu den Tesla News. Vielleicht spreche ich noch mal kurz, bevor wir uns in den Earnings Call stürzen, ein paar News in dieser Woche an. Es gab nämlich da doch die ein oder andere Meldung, die wirklich erwähnenswert ist. Einmal wollte ich euch ein kurzes Update zu einer Story von letzter Woche geben. Und zwar hatten wir uns ja über die brodelnde Gerüchteküche rund um das Thema Anträge für den deutschen Umweltbonus unterhalten. Da gab es Indizien dafür, dass dort extrem viele Anträge für das Model 3 gestellt wurden. In der Zwischenzeit hat dort das BAFA für Klarheit gesorgt, nachdem sie die Zahlen für Januar veröffentlicht haben. Und es hat sich also herausgestellt, dass die Gerüchte leider nur Gerüchte geblieben sind. Ich hatte euch ja letzte Woche auch schon ein bisschen meine Zweifel mitgeteilt. Es wurden also insgesamt in Anführungszeichen nur 911 Anträge für das Model 3 im Januar gestellt, 748 davon für die Long-Range-Variante und 163 Performance Model 3. Es waren also doch nicht mehrere tausend Stück, was ja anhand der vergebenen ID-Nummern vermutet wurde. Trotzdem keine schlechte Zahl. Zum Vergleich, für das Model S wurden seit 2016 insgesamt 2071 Förderanträge gestellt. Das Model 3 schafft hier die Hälfte, also fast in zwei Wochen. Die Glovis Captain, das Schiff mit dem Model 3, ist ebenfalls bereits in Belgien angekommen. Die Auslieferungen in Deutschland scheinen in der KW7 loszugehen. Das ist also ab dem 11. Februar, soweit ich mich nicht irre. Wir werden also schon sehr, sehr bald hier erste Model 3 auf den Straßen sehen. Eine sehr interessante Meldung diese Woche war auch ein Deal zwischen Tesla und dem Schnellladenetz Electrify America in den USA. Das ist ja das Schnellladenetz von Volkswagen, das sie zwangsweise nach dem Dieselskandal bezahlen mussten. Und hier wurde jetzt ein Deal bekannt, nachdem über 100 Stationen mit Tesla Powerpacks ausgestattet werden. Das Problem von Betreibern von Schnellladestationen ist, dass sie natürlich sehr viel Strom auf einmal benötigen und dafür dementsprechend viel Geld hinlegen müssen. Batterie-Storage macht da absolut Sinn. Tesla setzt ja an manchen Superchargern auch bereits Batteriespeicher ein. Trotzdem ist dieser Deal viel größer als das, was Tesla bisher macht. Ich glaube, wir können uns hier auch noch einiges für die Supercharger Version 3 erwarten. Und diese Meldung spricht eigentlich schon für sich selber. Das zeigt doch einfach, was für ein super Produkt Tesla da am Start hat, dass jetzt sogar die Konkurrenz Tesla Powerpacks für ihre Ladestationen einsetzt. Und es ist schon etwas kurios, dass eventuell Volkswagen Schnellladestationen noch vor dem eigenen Supercharger-Netzwerk Powerpacks haben. Gut, man muss mal sehen, wie schnell die dann ausgerollt werden. Aber die Meldung fand ich wirklich interessant. Dann hat Tesla diese Woche eine Firma gekauft und zwar handelt es sich um den Superkondensatorhersteller Maxwell Technologies. Das ist ein Unternehmen, das schon seit den 60er Jahren unterwegs ist. Kleine Firma und Hersteller von Superkondensatoren und Kondensatoren für hohe Spannungen. Kaufpreis lag umgerechnet bei rund 175 Millionen Euro und Maxwell Technologies wird eine hundertprozentige Tochter von Tesla werden, ähnlich wie auch zum Beispiel Grohmann in Deutschland. Dieser Schritt kam etwas überraschend, weil niemand diese Firma groß auf dem Schirm hatte. Superkondensatoren haben andere Eigenschaften als Akkus. Vorteilhaft ist, dass sie eine sehr hohe Leistungsdichte und Effizienz haben, die schnelles und einfaches Laden ermöglicht und das bei einer langen Lebensdauer. Es gibt aber auch einen Nachteil und zwar ist die Energiedichte von Superkondensatoren im Vergleich zu Akkus deutlich geringer. Daher eignen sie sich eigentlich überhaupt nicht als Hauptenergiespeicher in Elektroautos. Maxwell Technologies arbeitet aber auch noch an einer sogenannten Trockenelektrodentechnologie für Batterien. Vielleicht ist es das, was Tesla wirklich interessiert hat. Das muss man sich mal in den nächsten Wochen genauer anschauen. Ich halte euch in jedem Fall dazu auf dem Laufenden. Dann gab es noch eine Nachricht aus den USA, was Model S und X angeht. Und zwar tauchte dort auf der Tesla-Webseite auf, dass Model S und X ab sofort mit einem CCS-Adapter serienmäßig ohne Aufpreis ausgeliefert werden. Das wäre natürlich schön gewesen, leider hat Tesla in der Zwischenzeit dieser Darstellung widersprochen und gesagt, dass die Info auf ihrer eigenen Webseite falsch sei. Man wird den Adapter also vermutlich doch nicht standardmäßig dazu bekommen und es ist auch weiterhin unklar, ab wann dieser verfügbar wird und was er kosten wird. Nur mal zum Vergleich, der chademo Adapter bei Tesla liegt ja soweit ich weiß bei ungefähr 500 Dollar. Ich bin mal sehr gespannt, wie lange Tesla Model S und Model X noch mit dem dc mit Stecker bauen werden. Ich könnte mir schon vorstellen, dass das relativ bald vorbei ist und sie dort auch auf CCS umsteigen. Eventuell erfahren wir da mehr bei der Ankündigung für die Supercharger Version 3, die übrigens auch sehr bald kommen sollte. Hier hat Elon im Earnings Call nochmal von Anfang dieses Jahres gesprochen. Das heißt, es ist eher eine Frage von Wochen als von Monaten, denke ich. Aber kommen wir mal zum Earnings Call selber. Dieser ist dieses Mal etwas, naja, ich will nicht sagen langweiliger ausgefallen. Es gab doch jede Menge interessante und berichtenswerte Ankündigungen und News. Trotzdem waren mir persönlich gerade die Fragen von den Analysten etwas zu oberflächlich. Vieles davon stand auch bereits in dem veröffentlichten Brief an die Anleger. Dafür gab es aber gleich am Anfang viele interessante Dinge. Unter anderem lag dies vielleicht auch daran, dass Tesla dieses Mal wieder Fragen von Kleinanlegern zugelassen hat. Das hat es in der Vergangenheit auch in unterschiedlicher Form schon gegeben und das war eigentlich immer eine große Bereicherung. Insbesondere sollte man da die Bemühungen von Galileo Russell erwähnen. Der hat den YouTube-Kanal Hyperchange und berichtet dort immer sehr viel über Tesla in der Vergangenheit hat er es auch geschafft, zweimal am Earnings-Call teilzunehmen und er hat dort auch immer im Vorfeld bereits versucht, Fragen von normalen Anlegern beziehungsweise auch in der Tesla-Community Crowd zu sourcen, um diese dann Elon Musk zu stellen. Dieses Mal hat er mit einer Firma namens SAE zusammengearbeitet, die eine Art Online-Plattform gebaut hat, auf dieser kann man sich, wenn man Tesla-Aktien besitzt und Amerikaner ist, registrieren und ein oder mehrere Fragen hochladen. Über diese Fragen wird dann von allen anderen registrierten Leuten auf dieser Plattform abgestimmt. Da zählt jede Aktie als Stimmrecht sozusagen und die Top 5 wurden dann an Tesla übergeben und im Earnings Call gleich am Anfang behandelt. Eine klasse Initiative, auch wenn man im Moment leider nur zugelassen wird, wenn man in den USA lebt. Das hat einen technischen Hintergrund weil sie im Moment anscheinend nur Aktienportfolios in den USA verifizieren können. Es wird aber daran gearbeitet, das weltweit zu öffnen. Das war eigentlich aber auch nicht so schlimm, denn das Wichtige ist, dass Tesla diese Fragen akzeptiert hat. Diese wurden sogar, wie ich bereits gesagt habe, an erster Stelle beantwortet und inhaltlich spiegeln diese Fragen einfach etwas besser das wider, was die Community interessiert, es scheint sogar so, dass Elon sein Statement, das er am Anfang abgibt, direkt auf diese Fragen zugeschnitten hat. Dazu kommen wir aber gleich. Zu Beginn des Earnings Calls sagte Elon, dass 2018 für Tesla das schwierigste, aber auch das erfolgreichste Jahr bisher war. Das Model 3 sei in den USA nicht nur zur erfolgreichsten Premium-Limousine aufgestiegen. Tesla hätte auch, was rein batterieelektrische Fahrzeuge angeht, 80% Marktanteil in den USA erreicht. Alle anderen in den USA verkauften Elektroautos von allen Herstellern zusammen repräsentieren also dementsprechend nur 20%. Ein Punkt, den er besonders bemerkenswert fand und der seines Erachtens oft etwas zu kurz kommt. Dies als Vorbemerkung vorausgeschickt, ist er dann erstmal auf das finanzielle Ergebnis eingegangen. Tesla hat zum zweiten Mal in Folge in einem Quartal Gewinn erwirtschaften können. Der operative Non-Gap-Gewinn, ist mit 414 Millionen Dollar nur unwesentlich geringer ausgefallen als der des dritten Quartals. Das GAP-Nettoergebnis lag bei 139 Millionen Dollar. GAP steht für General Accepted Accounting Principles und ist der amerikanische Rechnungslegungsstandard, der regelt, nach welchen Grundsätzen ein Unternehmen seine Bilanz aufstellt. Auch der Cashflow, also auf gut Deutsch das Geld, das Tesla auf dem Konto hat, konnte um mehr als 700 Millionen Dollar auf 3,7 Milliarden gesteigert werden und das trotz zurückgezahlter Schulden. Dies versetzt Tesla in die Lage, ohne Probleme auch im März fällige Schulden von 900 Millionen Dollar abzubezahlen. Auch die operative Marge sei weiter mit 5,7 Prozent recht stark, gerade wenn man bedenkt, dass diese in der Automobilindustrie normalerweise im Q4 saisonal bedingt schwächer ausfalle, was für Tesla aber nicht der Fall war. Was das Wachstum in Zukunft angeht, so rechnet Elon selbst im Fall einer Weltwirtschaftskrise mit 50% Wachstum für 2019, was die Verkaufszahlen angeht. Dies sei ein unglaubliches Wachstum für die Automobilbranche und es könnte eventuell noch deutlich besser ausfallen, je nachdem wie die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen eben sein werden. Eine Überraschung war sicher auch die Ankündigung der Capital Expenditures, also der Ausgaben und der Investitionen, die Tesla plant. Diese liegen bei nur 2,5 Milliarden US-Dollar. Das ist deutlich niedriger als ursprünglich geplant. Und das, obwohl Tesla ja gerade massiv in die Gigafactory in China investiert und auch das Supercharger-Netzwerk weiter ausbaut. Das also eine Überraschung. Für 2019 sei Teslas und Elons persönliches Ziel Nummer eins, den Service weltweit besser zu machen. Erst in Nordamerika, dann aber auch im Rest der Welt und das war, glaube ich, auch eine direkte Reaktion von ihm auf die Frage der Anleger, denn die wollten nämlich an erster Stelle wissen, was denn mit dem Service sei, wie man dort die anstehenden Probleme, die durch diese Masse an neuen Fahrzeugen auf dem Markt ja zwangsläufig kommen werden, angehen will. Sehr interessant zu sehen, dass Elon das hier als Hauptpriorität wertet. An zweiter Stelle steht für ihn die Optimierung der Auslieferungsprozesse für internationale Lieferungen. Mit dem Beginn der Auslieferung nach Europa und in China hat Tesla ja einen deutlich längeren Weg von der Fabrik bis zum Kunden und damit verzögert sich natürlich auch der Zeitpunkt, zu dem bezahlt wird, was sich wiederum negativ auf den Cashflow dann auswirkt. Deswegen ist es wichtig, auch hier so gut es geht zu optimieren und Kosten zu senken. Trotzdem zeigte sich Elon optimistisch, auch in Q1 einen kleinen Gewinn ausweisen zu können, was den Service angeht, so will er vor allem die mobilen Einsatzteams weiter skalieren. Das ist gleich doppelt vorteilhaft, denn der Service wird von den Kunden sehr positiv angenommen. Es ist eben angenehmer, wenn der Techniker zu einem kommt und man nicht selber zum Service Center fahren muss. Gleichzeitig ist das natürlich günstiger und schneller möglich, diese Einsatzteams zu skalieren, wenn man das jetzt mit dem Bau von neuen Service Centern vergleicht. Zusätzlich soll auch die Tesla App noch weiter ausgebaut werden, was den Service angeht. In den USA kann man ja bereits per App einen Termin im Service Center ausmachen. Zusätzlich kann man angeben, ob das Auto von Tesla abgeholt und auch wieder gebracht werden soll. Ich glaube, in Europa kann man das bisher nur über den My Tesla Account und das mit dem Abholen gibt's auch noch nicht als Option. Im nächsten Schritt soll bald neu hinzukommen dass automatisch ein Serviceteam oder auch ein Abschleppwagen losgeschickt wird, sobald das Fahrzeug einen platten Reifen oder eine andere Panne feststellt. Elon drückt es sich da so aus, dass der Abschleppwagen und auch ein Ersatzfahrzeug bereits unterwegs sein sollen, noch bevor das Auto zum Stehen kommt. Man bekomme dann direkt die entsprechende Meldung in sein Auto auf den Bildschirm, dass Hilfe unterwegs sei und kann dies, falls gewünscht, dann auch noch abbrechen. Des Weiteren will Tesla die Verfügbarkeit von Ersatzteilen dramatisch verbessern. Standardteile sollen in allen Servicecentern eingelagert werden, sodass Standardreparaturen sofort und am selben Tag noch vorgenommen werden können. Bisher habe man da vollkommen idiotische Prozesse gehabt, so Elon wörtlich, und alle Teile zentral in den USA gelagert. Dies habe zum Teil bizarre und auch sehr teure Auswirkungen gehabt, wenn zum Beispiel Ersatzteile von chinesischen Zulieferern von China in die USA geschickt wurden, um dann bei Bedarf wieder an chinesische Servicecenter zurückgeschickt zu werden. Das sei bisher weder effizient noch nachhaltig gewesen. Da habe man also sehr viel falsch gemacht und will jetzt so schnell wie möglich Abhilfe schaffen. Dann sprach Elon über neue Produkte. Model Y ist soweit fertig designt und fertig entwickelt und man sei sogar bereits dabei, erste Werkzeuge für die Produktion herzustellen. 76% des Fahrzeugs sind baugleich mit dem Model 3. Dadurch würde das Risiko und auch der Bedarf an Kapital, um das Fahrzeug herzustellen, deutlich verringert. Ein sehr großer Unterschied, wenn man das mit Model S und X vergleicht. Das Model S hätte lediglich 30% mit dem Model X gemeinsam, nämlich den Antriebsstrang und die Battery Packs. Ansonsten wäre alles komplett unterschiedlich. Das Model Y wird übrigens höchstwahrscheinlich in der Gigafactory 1 gebaut werden. Auch das hat dann den Vorteil, dass man dort direkt die ebenfalls vor Ort hergestellten Battery Packs und den Antriebsstrang einbauen kann. Man spart sich hier also jede Menge logistischen Aufwand. Bisher müssen die Battery Packs und die Antriebsstränge ja von Nevada nach Kalifornien transportiert werden. Was die Nachfrage angeht, denkt Elon, dass das Model Y aufgrund des beliebten Formfaktors, es wird ja ein Compact SUV, irgendwas zwischen 50 und 100% mehr als das Model 3 haben dürfte. Dann sprach er über die Gigafactory 3 in Shanghai. Diese soll bis Ende des Jahres voll operationell sein. Das heißt, dort soll eine komplette Model 3 Produktionslinie bis Ende des Jahres entstehen, inklusive Body Paint, Final Assembly, Door Assembly und Module Produktion. Ein ziemlich unglaublicher Zeitplan, wenn man bedenkt, dass dort vor ein paar Wochen nur ein Zaun rund um das Grundstück stand. Elon geht davon aus, dass Ende des Jahres dort ungefähr 3000 Fahrzeuge pro Woche gebaut werden können, womit Tesla dann auf insgesamt 10.000 Model 3 pro Woche weltweit kommen wird. Diese Aussage ist doch sehr interessant und vielleicht sogar etwas überraschend, weil hier vom bisherigen Plan in Fremont 10.000 Model 3 pro Woche herzustellen anscheinend Abstand genommen wird. Auch das ist so, wie ich das sehe, eine Sparmaßnahme. Im letzten Earnings Call hatte Elon gesagt, dass der Schritt hin zu 7000 Einheiten pro Woche in Fremont fast ohne neue Ausgaben erreicht werden könne und man erst dann wieder mehr Geld benötige, wenn man die Produktion auf 10.000 pro Woche steigern wolle. Und das haben sie sich jetzt gespart und bauen lieber gleich eine Fabrik in China auf. Ob man damit jetzt Rückschlüsse auf eine geringere Nachfrage ziehen sollte, glaube ich eigentlich nicht. Der Bau einer Fabrik in China sollte ursprünglich ja deutlich länger dauern. Dieser Zeitplan wurde ja im Prinzip fast um die Hälfte verkürzt und in diesem ursprünglich geplanten Zeitraum des Baus hätte Tesla ja dann, so wie sie das im Moment tun, Fahrzeuge aus den USA nach China exportieren müssen und dies fällt jetzt eben deutlich früher weg. Tesla kann die Fahrzeuge in China sicherlich günstiger herstellen als in den USA, entledigt sich auch noch der Importzölle und spart sich eben die Investitionskosten in den USA für den Produktionsausbau. Wie Elon die Nachfrage des Model 3 beurteile, war übrigens auch eine der gestellten Fragen auf der Plattform. Elon geht davon aus, dass bei einer gesunden Weltwirtschaft weltweit zwischen 700.000 und 800.000 Model 3 pro Jahr abgesetzt werden können. Im Falle einer globalen Rezession geht er immer noch von einer halben Million Einheiten aus. Die Stückzahlen für Model S und X könnten aufgrund des Verschwindens der 75 Kilowattstunden Variante etwas zurückgehen, wobei die Nettoeinnahmen durch die höheren Margen vermutlich insgesamt gleich bleiben werden. Den durchschnittlichen Verkaufspreis des Model 3 schätzt er langfristig auf 42.000 US-Dollar, das aber nur eine ganz grobe Schätzung, wenn die Standardvariante erstmal verfügbar sein wird. Auch dann will Tesla eine Marge von 25% erreichen. Um dies alles zu schaffen, sei aber ein Gelingen der Fabrik in China unabdingbar. Die Zahl der Bestellungen in Europa sei auch bisher sehr positiv, sodass Tesla sich im Moment überhaupt keine Gedanken über die Nachfrage macht. Sie konzentrieren sich vielmehr darauf, wie schnell sie die Fahrzeuge möglichst kosteneffizient dahin transportieren können. Vor allem für China sei das sehr wichtig, da noch nicht klar sei, wie die Handelsimportzölle nach Ende des derzeitigen Waffenstillstands im Handelskrieg zwischen Trump und den Chinesen aussehen werden. Die Tatsache, dann bald eine zu 100% eigene Fabrik in China zu haben, sei ein Novum in der Automobilindustrie und ein Riesenmeilenstein für Tesla. Alle anderen Autohersteller waren bisher gezwungen, Joint Ventures mit chinesischen Unternehmen einzugehen, wenn sie in China Business machen wollten. Die Entscheidung der chinesischen Regierung, dies zu erlauben, sei ein Zeichen der weiteren Öffnung Chinas gegenüber dem Westen und ein sehr positives Signal. Dann ging es weiter ums autonome Fahren. Elon geht immer noch davon aus, dass Tesla softwaretechnisch Ende 2019 das autonome Fahren gelöst haben wird. Die Frage ist eher, wann dies dann von den entsprechenden Regulierungsbehörden in den einzelnen Ländern Genehmigungen bekommt. Von Teslas Seite aus sind die nächsten Schritte wie folgt. In circa einem Monat soll das neue Summon-Feature kommen. Dann sei der nächste wichtige Schritt das Handeln von Ampeln, Kreuzungen und Stoppschildern, wobei letzteres am einfachsten sei. Und im Anschluss daran soll das Navigieren in sehr komplexen Parkhäusern mit viel Verkehr und vielen Fußgängern folgen. 2019 wird diesbezüglich also ein sehr spannendes Jahr. Im Übrigen beherrscht die Entwicklerversion der Software all diese Features heute schon. Es gehe lediglich um den letzten, aber entscheidenden Schritt, die Verlässlichkeit von heute ungefähr 98% auf 99,999 zu verbessern. Dann gab es noch eine Frage zum Thema Zeitplanung für die neuen Fahrzeugprogramme. Tesla plant, das Model Y Anfang 2020 zu produzieren. Dies werde wie immer zunächst sehr langsam beginnen. Eine Massenproduktion sei dann ab Ende 2020 zu erwarten. Der Tesla Semi soll ebenfalls 2020 kommen, allerdings wollten sie da nicht so genau sich dazu äußern. In jedem Fall werde Tesla die ersten Exemplare aber selber benutzen, a. um die Fahrzeuge zu testen und b. nachdem sie ja selbst großen Bedarf haben, ihre Logistik zu verbessern und natürlich auch nachhaltiger zu gestalten. Der Tesla Pickup Truck wird eventuell bereits diesen Sommer vorgestellt. Zum Termin für die Model Y Vorstellung wurde leider gar nichts gesagt. Das war ja ursprünglich für Mitte März vorgesehen. Nicht ganz sicher, ob das noch so kommt. Dann gab es noch eine weitere große Überraschung für viele Leute aus der Community. Und zwar verkündete Elon, dass man überhaupt nicht plane, Model S und X auf die 2170er Zellen umzustellen. Darüber wird ja schon seit ein paar Wochen gerätselt, wann dieser Schritt kommt. Hier also offiziell keine Pläne. Wenn man Elon genau zugehört hätte, kann man im vorletzten Earnings Call dazu auch fündig werden. Da hat er nämlich dies schon mal gesagt, dass das eigentlich nicht geplant sei, weil hierfür auch deutlich mehr Investitionen nötig seien. Die Produktion von Model S und X funktioniert so, wie sie im Moment ist, sehr gut. Das also im Umkehrschluss sicher auch eine Kostenfrage, da man hier neue Investitionen als nicht notwendig erachtet und für mich heißt das auch, dass diese letzten Endes nicht notwendig sind und dass man die Zellchemie trotz des anderen Formfaktors weiter so verbessern kann, dass Model S und X auch mit der Supercharger Version 3 sehr gut zusammenarbeiten werden. Das heißt, schnelleres Laden ist definitiv möglich. Und vielleicht gibt es ja auch nochmal ein größeres Battery Pack. Dazu wollte Elon sich gar nicht äußern. Ich denke, letzten Endes ist das auch nicht dramatisch. Es handelt sich ja hier nur um den Formfaktor, und was in den Zellen ist, steht auf einem ganz anderen Blatt. Klar haben die Model 3 Zellen eine höhere Energiedichte und man muss daher weniger verwenden. Für das Laden und die Ladegeschwindigkeit, meine ich, macht das aber nicht so einen großen Unterschied, weil man ja in Model S und X dann dementsprechend viel mehr Zellen hat, die man auch gleichzeitig laden kann. Das heißt, die Geschwindigkeit dürfte dadurch wieder ausgeglichen werden. Wenn ihr dazu Theorien oder Input für mich habt, könnt ihr euch gerne bei mir melden. Ein sehr interessantes Thema auf jeden Fall und ich muss sagen, im Moment wird das nächste große Event für mich persönlich neben der Model Y-Präsentation die Vorstellung der neuen Supercharger. Das wird sicher ein Riesenschritt und dementsprechend freue ich mich da schon drauf. Als letzten wichtigen Punkt kündigte Tesla am Ende des Calls auch noch an, dass der CFO des Unternehmens Deepak Ahuja seinen Job abgeben werde. Für ihn kommt Sack Kirchhorn der auch bereits seit neun Jahren bei Tesla arbeitet und Deepak als seinen Mentor bezeichnet hat. Sicherlich eine gute Wahl, so einen erfahrenen Mann aus dem eigenen Team zu nehmen, der Tesla und seine Finanzen in- und auswendig kennt. Der Aktienkurs hat das verständlicherweise trotzdem nicht gemocht und ist zwischenzeitlich nach dem Call einige Prozent abgerutscht. Aber das ist nichts Ungewöhnliches, wenn bei einem Unternehmen der CFO geht, egal wie gut der neue auch sein mag. Damit komme ich zum Ende. Das war also der Tesla Earnings Call für Q4 2018. Wie immer sehr viel neue Info. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und schaltet nächste Woche wieder ein. Kontaktieren könnt ihr mich wie immer per E-Mail unter der Adresse feedback-at-teslawelt.de Leute, die nicht so gerne schreiben, können mir auch einen Audiokommentar mit dem Handy aufnehmen und diesen mir per E-Mail schicken. Oder ihr ruft die 0211 9763 2363 an und hinterlasst mir dort eine Nachricht. Auf Twitter findet ihr mich wie immer at TeslaWelt. Und wie immer sei gesagt, dass ich mich über eure Bewertungen in eurer Podcast-App oder auf iTunes freue. Das gibt mir Energie zum Weitermachen. Der Podcast steigt auch noch im Ranking bei iTunes und erreicht damit wieder mehr Hörer. Ansonsten könnt ihr natürlich auch gerne Leuten von dem Podcast erzählen. Ich wünsche euch eine ganz gute Woche, macht es ganz gut, bis dahin, ciao, ciao.